0: Bienvenido al podcast de Cher de Cala. Satnam, ¿qué tal? Eh, gracias por estar aquí otra vez. Eh, mi nombre es Tera Kor, soy maestra de Kundalini Yoga y eh, el día de hoy te quiero platicar un poquito sobre lo que es la comunicación consciente. Tema importante porque eh, gran parte de nuestras relaciones se estropean porque no nos sabemos comunicar de manera asertiva, de manera consciente. Entonces, bueno, antes, antes de, de comenzar de lleno con, con este tema, te quiero contar que, bueno, Kundalini Yoga se dice que es el yoga de la conciencia. Pero bueno, me han pedido que te platique un poquito más sobre esto porque de repente la gente no sabe lo que es una cría no sabe lo que es Satnam. Yo saludo con Satnam, me despido con Satnam. Entonces, bueno, antes, antes de entrar de lleno al tema, platicarte, ¿no? Satnam es un mantra que significa la verdad es mi identidad, Sat es verdad, eh, Nam identidad, entonces cuando tú saludas Sat Nam es como para recordarte que la verdad es tu identidad, es decir que tu identidad no es lo que viene desde tu ego, que es tu nombre, tu profesión, el rol que juegas en tu familia, en tu trabajo, sino lo que en esencia eres, es que eres una chispa de lo divino, de lo eterno y de lo infinito, que es eh, cuando hablamos de verdad, no es solo de, de hablar, o sea, de decir la verdad, ¿no? También es importante, pero es más bien como decir yo soy la verdad, es yo soy una chispa de Dios, la verdad es como el creador, ¿no? Entonces, eh, así es como nos saludamos, así nos despedimos, así bendecimos la comida, así abrimos nuestra, nuestras prácticas eh, y es para recordarnos, y, y realmente pasa que a veces en tu día vas caminando y vas Satnam, Satnam, que es un poco eso, recordarte quién soy, quién soy en realidad, que soy algo que va mucho más de lo que tal vez creo que soy, que soy un ser humano, que tengo tantos años, que me llamo así. No, pero eres una chispa de lo divino, del creador. Entonces, eso es lo que nos, nos recordamos cada vez que decimos Satnam. Entonces. Bueno, contarte que Kundalini Yoga decimos es una tecnología y una tecnología justo es un conjunto de técnicas. Es un yoga muy completo porque en nuestras clases de yoga se hacen posturas, asanas, pero también se ocupa una frecuencia respiratoria. Un, 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 se usan pranayamas que son como eh, estilos de respiración o unas técnicas más bien de respiración que son para diferentes eh, objetivos, ¿no? Está el, lo más simple, por ejemplo, tú te tapas tu fosa nasal derecha y te pones a respirar lento y profundo por la fosa nasal izquierda y eso te va a llevar a un estado como de calma, de tranquilidad, de relajación, porque estás dejando entrar y salir el aire a través de tu fosa nasal izquierda, que es... Eh, la parte lunar de ti, la parte femenina de ti, es la parte que te lleva a ese estado. de prueba, o sea, quédate unos minutos respirando a través de tu fosa nasal izquierda y descubre cómo te sientes. ¿No? Cuando tú tapas tu fosa nasal izquierda y te pones a respirar lento y profundo a través de tu fosa nasal derecha, entonces es, te da un efecto como de activarte, como de ponerte en alerta, de despertarte. Yo a veces les digo a a mis alumnos que se que si acostumbran a tomar café, en lo que tú te tardas en ir a comprar el café o lo a preparar, y en lo que te lo tomas y si te llevas, que te digo, 15 minutos en ese proceso, 20, yo les digo, ponte a respirar esos 20 minutos a través de tu fosa nasal derecha, lento y profundo, y tal vez te obtengas el mismo efecto que te da el café, que es el de despertarte y ponerte en alerta. Y eh, bueno, sin que te cause ningún tipo de adicción ni nada, entonces... Eso es por decirte el pranayama más simple que ahora se me ocurrió, pero hay muchos, hay respiración segmentada, respiración alternada, respiración de fuego, se usan diferentes pranayamas, entonces es la postura asana, es la frecuencia respiratoria, hay mudras, hay muchísimos mudras que son gestos que hacemos con las manos, posturas de las manos, cada dedo de tu mano tiene una energía y, y, y cada que tú haces estos mudras estás llamando a esa energía de sanación o de sabiduría según lo que tú estés buscando. Tenemos también el drisht, que es la postura de tu mirada, en donde pones tu atención con tu mirada, con ojos abiertos o cerrados, en tu entrecejo, en tu barbilla, en el tope de tu cabeza, eh, proyectas hacia el frente, al infinito o sea, todo eso junto porque además cantas mantras a, además tenemos bandas ¿no? Yalandar band es así que metes la barbilla o mulband, band, que es la cerradura raíz donde contraes toda la parte pélvica para que tu energía suba entonces entonces eh, hay mucho, es, es mucho lo que se hace en una clase, pero todo eso junto. A veces digo, cierra los ojos, presiona con tu lengua el paladar superior, pon las manos así, respira de este modo. Entonces lleva un impacto directo a algo. No sé, activar tu glándula pineal o trabajar con, 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 con tu glándula tiroides o, o pituitaria o con tal órgano, ¿no? Es, es una tecnología muy completa y... Eh, aquí en, en los podcasts nosotros eh, platicamos sobre diferentes temas que son muy inspiradores, que son, que son muy, muy, muy bonitos, pero también, siendo honestos, hay que pasar de la inspiración a la acción. Okay, inspirarte es algo muy bello y muy importante porque de ahí viene todo. Pero si también te quedas en pura inspiración, tampoco va a pasar gran cosa. Es que tienes que ir de la inspiración a la acción. cría significa acción, que es cuando... Dices, ok, yo quiero trabajar con este aspecto de mí, ya me convencí, estoy muy inspirado en eso y ahora voy a hacer y me voy a poner en tal postura a mover mi espina dorsal de tal manera en que estoy fortaleciendo a mi, eh, mi, mi columna vertebral, estoy eh, fortaleciendo mis pulmones o estoy trabajando con mi sistema inmunológico, etc. Hay miles, literal, en Kundalini Yoga hay miles de crillas y meditaciones diferentes, cada una es para diferente propósito y entonces por eso una clase con kundalini yoga siempre es distinta, ¿verdad? No es que hagas la misma secuencia todos los días, sino que haces un pranayama diferente, un calentamiento distinto, una... Eh, tomamos a veces unos minutos para explicar de qué trata la clase y damos una pequeña parte de teoría también distinta y después la crilla diferente. Hay crillas largas, eh, cansadas, físicamente retadoras y hay otras más meditativas, con poquitos ejercicios. Es decir, varía. Todo el tiempo una clase de Kundalini Yoga es distinta. Pero hay una gran sabiduría ahí. Esto viene de, de técnicas milenarias, ancestrales, en donde eh, tenemos un impacto directo a nuestro, a nuestro cuerpo, pero también al trabajo de nuestra mente, a enfocarla y al trabajo de nuestras emociones. Entonces, eso hace Kundalini Yoga una práctica muy, muy, muy completa y, y esa, y esa práctica indudablemente crea un impacto en ti y en tu vida. Yo siempre le digo a, a mis alumnos, cuando tú te das cuenta que vas bien, cuando la gente te empieza así como, o sea, no saben qué decir, ¿no? Ven algo distinto en ti. Hay quien literal si te dice, es que te veo así como súper luminoso, como si una luz te rodeara, como que siento paz cuando llegas, ¿no? Pero hay quienes no saben expresarlo así como tal cual, pero sí si te dicen, ay, es que te veo como muy fresca. ¿no? Lo primero que, que se me ocurre desde mi, mi lista de lo que conozco, con esto que estoy mirando en ti, que no, que no veo, pero que sí percibo. ¿no? Entonces sí, tú, tú te vuelves un foco de inspiración, te vuelves un maestro. Siempre les digo a mis alumnos, yo, eh, eh, el, el maestro que nos formó siempre dijo, yo no vengo a coleccionar alumnos, yo vengo a entrenar maestros, que en esta era es tan necesario. Entonces ya sea que, que algunos se inspiren a ser maestros de yoga y otros sean maestros por su estilo de vida, por la manera en que viven, por, por sus hábitos que sin duda impactan a otros de manera positiva y tú te vuelves un maestro. La idea de que tu vida sea mejor es que tú puedas compartir esto con los demás para que vayas de la conciencia individual a la conciencia grupal y luego a la conciencia universal. Entonces, eh, bueno, eh, del tema de hoy que es comunicación consciente, yo te puedo decir que en la naturaleza hay una comunicación eficiente y tan efectiva si tú ves un bosque las raíces están interconectadas como un sistema nervioso perfecto abajo de la tierra y hay una perfecta comunicación ahí, los animales también se saben comunicar de una manera efectiva aunque no hablan, no tienen un lenguaje tan sofisticado como el nuestro y sin embargo se comunican perfectamente bien pero no pasa verdad que un gatito tuyo está sentido con el otro gatito y ahora no se hablan eso no ocurre en los animales porque su comunicación es mucho más efectiva. En los seres humanos es una paradoja que tenemos el cerebro más desarrollado y nuestra comunicación no nos sale muy bien, que digamos. La verdad es que deja mucho que desear. En un 80% de nuestra comunicación estamos queriendo obtener algo. Estamos eh, queriendo reconocimiento, queriendo lucir bien, queriendo... Eh, proyectar algo que quiero que la otra persona agarre de mí o, o vea en mí, convencerlo de algo. Tengo un objetivo atrás de esa conversación casi todo el tiempo. Difícilmente es que nos vaciamos para escuchar a la otra persona, solo escucharla profundamente. Casi siempre estás ya pensando en lo que le vas a contestar, en que a lo mejor a ti te pasó algo parecido y acabas hablando de ti, lo cual es lo que la otra persona a lo mejor no buscaba eso. Buscaba que realmente escucharas profundamente. Sunye. es la palabra que nosotros usamos para describir lo que es la escucha profunda eh, y es un pauri de, de, de un poema mantrico muy bello también entonces eh, si no tienes una comunicación clara y eficiente contigo difícilmente lograrás esto con otra persona no importa cuánto la ames o te ame si no empiezas contigo va a ser muy difícil. Acuérdate que la compasión tiene que empezar contigo y la comunicación clara, directa, afectiva, amorosa tiene que empezar también contigo. Entonces, eh, pues lo cierto es que tus hábitos tienen miles de días de respaldo. Tienes miles de días haciendo ciertas cosas y cuando tú intentas cambiar te cuesta trabajo porque no existe ese camino neuronal de esto nuevo que quieres comenzar a hacer. Y sin embargo, hay un impacto de miles de días del hábito viejo. Entonces tienes que eh, comenzar a hacer cambios importantes en tu vida para que puedas comenzar a crear hábitos eh, diferentes en tu comunicación. Cuando platicamos sobre la numerología del 2021, hablamos de que una de las... Eh, Cosas que te van a estar ocurriendo de manera constante en este año es que va a haber, y verás si no, va a haber muchos momentos en que estás con otras personas con puntos de vista completamente polarizados. O sea, te están diciendo algo que tú no te lo crees porque dices, ¿cómo es posible que, que puedan creer algo así? no Y ahí hay que tener mucho cuidado este año porque si yo me pongo a discutir para defender mi postura, voy a acabar rompiendo muchas relaciones y dañando muchas relaciones, cuando realmente lo que tendría que hacer es darme la oportunidad de tener una mirada diferente de ese punto de vista. Quizás que tu respuesta sea algo así como, mira, nunca se me hubiera ocurrido a mí algo así, pero es una mirada distinta a lo que a lo mejor yo vengo creyendo de este aspecto. no Es más bien construir puentes de comunicación en vez de crear barreras entre tú y las demás personas entonces si tú no te respetas a ti mismo no lograrás eso con los demás si no te amas a ti mismo igual no lo vas a lograr con los demás si no te comunicas eficientemente contigo mismo difícilmente lo vas a poder hacer con alguien más entonces eh, tú puedes tener una muy buena intención eh, con aspectos como ya no voy a reaccionar de este modo, ya no me voy a tomar las cosas tan personal, pero a la hora que ocurren tú respondes con ese hábito, ¿no? Entonces, muy, muy importante es que eh, tú puedas comenzar a tener una práctica, una práctica, este que te lleve a comunicarte en primer lugar contigo, con tu cuerpo. ¿Qué te está diciendo el cuerpo? Porque tu cuerpo se comunica contigo 24 horas al día, 365 días del año. Y a veces no prestamos atención ni siquiera a eso. Por ejemplo, difícilmente, eh, o sea, difícil es que pones atención a tu cuerpo, por ejemplo, a tu respiración. Tu respiración es lo más importante en tu vida. Quizás hoy si sí te pregunto qué es lo más importante en tu vida, me vas a decir mi familia, mis hijos, mi trabajo, no sé, mi, mi, mi religión, no sé. Pero lo más importante en tu vida es tu respiración. Si no tienes la siguiente respiración, no puedes vivir. Y a eso, ¿cuántas veces en el día te acuerdas que estás respirando? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas pero hoy que sea tu propósito, cuando yo di esto en, en, un, en el contexto de una clase de Kundalini yo les amarré un listón a todos en la mano, con un nudito ahí, para que cada vez que lo vieran, porque era algo que no estaban acostumbrados a llevar en la muñeca, entonces yo, cada vez que lo veas, respira profundo, endereza tu espalda. Si estés manejando, barriendo, cocinando en tu computadora, enderezas la espalda y respiras lento, profundo, eso puede ser una pausa en tu día. Eso puede hacer que tu mente empiece a funcionar distinto. Acuérdate, gran parte del nerviosismo, ansiedad que experimentas viene de la velocidad de tu pensamiento. Tu mente está todo el tiempo pensando y sabes que la mente, su costumbre es ir al pasado y después brincar al futuro, fantasear con eh, realidades alternas, ¿no? Eh, y eso te desgasta la energía. Eso te, te saca del presente, que es el único momento en el que que realmente vale la pena, que es lo que está ocurriendo justo ahora, en este instante. Con una respiración profunda tú te vas al presente instantáneamente y con respiración lenta y profunda es que la frecuencia de tus pensamientos disminuye. Y ahora sí, cuando tu frecuencia de pensamiento está más, más, más calmada, más lenta, es más amplia la frecuencia, entonces ahí empiezas a comunicarte con tu alma, con lo que el alma te quiere decir también, que todo el tiempo se quiere comunicar contigo, pero hay tanto ruido en tu mente que no escuchas. Entonces la comunicación primordial empieza desde ahí, de que escuches a tu cuerpo, a tu respiración, a tu alma, a tu corazón, qué es lo que te dice. Y después de eso entonces poder crear comunicación consciente con los demás. Entonces, eh, recordar que el cuerpo grita al final lo que la mente calla, desde la medicina de ayurveda, es que a veces te llenas de granos porque ya el cuerpo no puede más, no puede contener más y tiene que salir de algún modo. Y te salen manchas rojas, te salen cosas raras porque el cuerpo está expresándose todo el tiempo. este El enojo te está generando gastritis. este Bueno, hay, hay, hay como una... Eh, resonancia con cada parte del cuerpo y tú vas sabiendo ¿no? que si te duele la rodilla, qué significa que si te duele la espalda alta, qué significa o la media, o la baja, etcétera. pero el cuerpo todo el tiempo te está hablando entonces eh, si tú no haces caso a los anhelos de tu corazón a lo, que, a, lo que, a lo que quiere expresar esa parte más genuina de ti, el cuerpo te lo va a reportar porque a lo que resistes persiste justo lo que lo que no quieres que salga sale eventualmente entonces eh, se trata de que intentes escuchar al alma eh, más que escuchar a tu hábito no eh, reestructurar esos canales neuronales o, o crearlos más bien porque no existían antes para empezar a tener en vez de reacciones acciones en tu vida accionar más desde la conciencia que desde lo que es el hábito y una manera fácil en que tú puedes comenzar a comunicarte asertivamente con tu cuerpo y sobre todo enfocar a tu mente para que ve, venga la comunicación con el ser es que tú pongas atención plena en cada cosa que haces. Ok, que tú digas voy a comer y entonces comas. No estés con el teléfono, no estés platicando, no estés viendo la televisión, estés comiendo. Ponerte en el presente mientras comes. ¿Qué estoy comiendo? ¿Esto es saludable para mí? ¿Cuántas veces estoy masticando? ¿Cómo siento que trago? Voy a tomar un té caliente al final que me ayuda a mi digestión en vez de mi hábito que me lleva a tomar líquidos fríos entre la comida, lo cual frena mi proceso digestivo totalmente. Y entonces pongo toda mi atención en el proceso de comer. Si voy a caminar, voy a caminar. No es que tengo que ir oyendo música o hablando con alguien. Voy a caminar con toda mi presencia de que estoy caminando. Y así cada cosa que hagas en tu día... Me voy a bañar. Bueno, entonces me voy a bañar. Voy a poner toda mi atención en bañarme. Eso es una herramienta así poderosísima para llevarte al presente y para empezar a comunicarte de manera real contigo. Y una vez que logres eso, podrás sin duda comunicarte mucho, mucho mejor con, las demás, con los demás. Entonces, a través de una respiración profunda, tú vas a llegar a una escucha profunda de ti, de tu cuerpo. Y luego vas a poder lograr escuchar de manera profunda a los demás. Eh, y, y bueno, el, el hábito es el que te va a decir qué estoy haciendo aquí, cuando vas a hacer ejercicio, no hubiera venido, son vacaciones, ¿no? Pero el alma es el que te dice, aquí estás bien, esto es correcto para ti, estar escuchando esto está bien, es una mirada diferente, es, 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 es intentar ir a la parte consciente de mí. A lo mejor no es parte de mi hábito, pero eh, me doy la oportunidad. Entonces, eh, el camino es ese. El camino es, eh, en primer lugar, que pongas atención a tu respiración. Ese podría ser que, que en tu entender no tendría nada que ver para tener una comunicación consciente, que yo empiece a respirar lento y profundo, pero tiene todo que ver para crear como el cimiento, la base de lo que se va a construir ahí. ¿no? que es, que es este, esta relación contigo y después con los demás, de la manera más consciente, de la manera más humana y más divina que, 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 que están en ti. Recuerda, esos aspectos están en ti todos, solo tú decides cuál de esos aspectos animal, humano y divino van a predominar sobre los otros dos. Entonces, eh, bueno... Es la invitación a esa respiración. La invitación también, si a ti te interesa tomar una clase de yoga, es importante que puedas... Eh, hay, aquí en el podcast está... Tú, tú puedes mirar que, que somos Cherdi Kala. Eh, en Facebook estamos también como Cherdi Kala. Eh, y en Instagram también. Y entonces, tú podrías probar una clase gratis eh, de, de Kundalini Yoga eh, para ver si eso te resuena, si te gusta, así, ah, estamos en Instagram como Cherdy Cala, así todo junto, todo junto, eh, MX. Eh, y bueno, ahí podrías tú preguntar, te digo, una primer clase es completamente gratis para que tú veas de qué se trata, una clase completa con el Yin Yoga que lleva... Eh, la entonación con el adimantra, que lleva un pranayama para preparar a mi mente para la clase, lleva un calentamiento que prepara a mi cuerpo para la clase, lleva una parte teórica que es lo que se va a trabajar en la clase, después va la cría que es como la parte principal de la clase, que es una serie de ejercicios que van a trabajar sobre algo específico de tu cuerpo, de tu mente o de tu emoción, después hacemos una meditación, un relajamiento y cerramos la clase cantando el poema del eterno sol que es muy lindo y pues Tú tener la experiencia de una clase. Y después, si te animas, ahora las estamos dando, eh, claro, presencial en nuestra ciudad o en línea, en donde quiera que estés, y no hay un horario específico. Las clases, cuando tú entras, por un costo mínimo, porque las clases en línea estamos dando en un costo así mínimo, tú puedes tener acceso a muchas clases que se quedan grabadas ahí en el sitio de nosotros. Y entonces tú puedes decidirte hacer una clase diaria o, o, o dos veces a la semana, este en el horario que... Eh, que a mí me acomode también, porque transmitimos en vivo en a, algunos horarios, pero se quedan grabadas. Así que tú puedes decir, si a mí me acomoda a las 6 de la mañana, lunes, miércoles y viernes, pues ese día tú vas y tomas una clase distinta cada día. Y eso va a hacer que tu día sea diferente. Vas a, a, a trabajar desde temprano con tu mente, con tu emoción, con tu cuerpo, te vas a relajar, vas a sudar. Una clase de yoga lleva de todo. No, porque eh, Harvard tiene ciertos pasos que recomienda para que logres ser una persona feliz y tú construyas tu felicidad. Y todos esos pasos que es darte permiso de ser un ser humano, respira de manera correcta, date tiempos adecuados de descanso, medita, sea agradecido. Todos esos pasos, todos están en una clase de yoga. Entonces es así como en una hora, hora y media yo ya cumplí con todos esos pasos que, que van a hacer que yo construya mi felicidad entonces quedas cordialmente invitado a buscarnos recuerda Cherdi Calá tenemos una página web, Instagram o Facebook para que puedas preguntar por una clase y te des la oportunidad de, de tomarla gratis para ver qué es esto ¿no? y ya después de eso decidir entonces bueno, eh, mi nombre es Tera Sundricor. estoy para lo que, lo que tú necesites eh, nos puedes preguntar también ahí a través de, de, de las redes sociales entonces eh, pues que tengas un, un gran día satnam